0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Alabado sean Jesús, María y José, en este día de San Benito, el primer patrono de Europa. Luego, San Juan Pablo II añadió unos cuantos más, pero durante siglos ha sido el patrono de Europa principal, aquel que dejó todo, que dejó su casa, que dejó su familia, que se fue a vivir solo y luego empezó esos monasterios, los monasterios que llamamos Benedictinos, San Benito, bendecido de Dios, y en torno a los monasterios se fue generando pues toda una vida y en definitiva fueron clave para la edificación de esa civilización cristiana, de la cristiandad, cuando caía el mundo antiguo en ese caos, tras la caída del imperio romano y las invasiones bárbaras y toda esa situación de desconcierto, pues ahí en torno a esos monasterios se fue generando una vida que al final pues fue esa civilización cristiana con Dios en el centro, con la familia, con el ora labora con tantas eh, manifestaciones de belleza, de, de arte, de cultura que ahí en esos monasterios se enseñaba y la agricultura del campo o la, o la de las letras y todo lo que pues ha sido esos siglos de de edificar la vida sobre el Evangelio. El Señor, cuando dejamos, sea en la vida religiosa, sea en la vida secular pero que también implica la vida cristiana, tantas renuncias, cualquier cosa, todo el que por mí deja casa, hermanos, hijos, tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna, no sólo la vida eterna, la salvación, sino ya aquí. El Señor siempre es buen pagador y viceversa. Cuando estamos en una civilización que ha ido dejando cada vez más y más y más sus raíces cristianas, y ya no solo dejándolas, sino edificando la vida en unas contrarias, pues a sí misma se suicida. Y por eso lo estamos viendo. Solo el más ciego no lo puede ver. Una civilización que ya no tiene hijos. Una sociedad en la que hay en pocos años muchísimos más ancianos que niños y que jóvenes va al suicidio. Se termina. Y una, una situación en la que ya es. El derecho, el matar al niño en el seno materno o el quitarnos de en medio a los mayores, a los ancianos, a los discapacitados, ya no es simplemente derecho, sino obligación. El Estado obliga a matar a ese enfermo terminal. Esto es tremendo. Por eso tenemos que pedir al Señor esa conversión, como la Virgen María nos lo ha dicho en tantas ocasiones, porque si no esto es realmente... Esas expresiones que ya, desde hace mucho, diversos autores han dicho, el ocaso de Occidente, la ruina de una civilización que empieza siempre o se manifiesta de una manera muy especial cuando no hay una nueva generación. Pues claro, si si no hay un, un, un reemplazo generacional, pues llegan siempre otros pueblos, que ya está pasando, y son los que, de una manera u otra, conquistan esta tierra que fue... Un algo pujante y que ahora está en esa decadencia. Por eso hay que mirar hacia el cielo, hay que pedir al Señor que nos envíe nuevos Benitos, San Benito, y quizá, pues la opción, como están señalando algunos autores, pues es sabiendo que el tono general de esta sociedad es de lo que decía San Juan Pablo II, de apostasía silenciosa, pues hay que hacer pequeñas comunidades, como lo fueron aquellos monasterios, hoy quizá también los monasterios, pero a nivel laical, a diversos niveles, pequeñas comunidades en las que se viva el Evangelio y vuelva a ser una, un fermento en la masa y confiar en el Señor y poner en sus manos pues esta situación no fácil, sabiendo que la victoria es de Jesucristo, que tendréis luchas, pero yo he vencido al mundo y que por fin mi corazón inmaculado triunfará. Así lo estamos recordando en este mes de julio, en este mes en el que estamos mirando también hacia esa fiesta tan bonita de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Tenemos de nuevo hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues sí, miramos a la Virgen del Carmen. Hoy celebramos a San Benito, tenemos buenos amigos benedictinos y Radio María que no paramos y nuestros voluntarios pues no están tomando el sol habitualmente sino también difundiendo Radio María en verano y es que estamos en nuestro vigésimo aniversario y en este, en este año la campaña habla de la celebración verdad de ese aniversario y tenemos una exposición que va de aquí para allá. Pues sí, tenemos
0: una exposición itinerante que estos días está en Benidorm. Para aquellos que se quieran acercar, la pueden ver en la parroquia San Francisco de Asís, en Benidorm. Y la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una forma un poco de conocer en profundidad en Radio María. Y bueno, pues la verdad es que es muy interactiva, está muy bien. Así que todo el mundo que quiera acercarse, Avenida de Bélgica 16, en la parroquia de San Francisco de Asís de Benidorm.
1: Así que allí no solo se puede ir a la hermosa playa y tomar el sol, sino ver esa exposición del sol de Jesucristo en Radio María, ¿verdad? Les lo aconsejamos y luego la, la exposición es itinerante, ir a otros sitios donde pueden ver en cada momento del verano donde está nuestra exposición.
0: Pues lo pueden ver, como siempre, a través de nuestra página web www.radiomaria.es.
1: Así es. Bueno, pues vamos a seguir nosotros recordando lo que también más o menos por estas fechas vivían, pero hace ya bastantes años, unas monjas santas, Santa Maravillas de Jesús y sus carmelitas del Cerro de los Ángeles. Estamos recordando momentos de la vida de esta santa y de ese carmelo en el recuerdo que hemos ido haciendo en torno a ese centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Pues seguimos con, con los momentos de de la madre en maravillas y de sus carmelitas, y cuando habíamos llegado ya a esos momentos trágicos de 1936. Pues nos habíamos quedado en cuando esas 21 monjas carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles, las que habían sacado de su convento, habían llevado a Getafe, pero desde Getafe a una casa en Madrid, en la calle Claudio Cuello. Y allí, en un pequeño piso, estaban las 21 durmiendo en el suelo, pero muy contentas de estar unidas y de poder seguir más o menos esa vida carmelitana pues en esas circunstancias tan difíciles. Y vamos a ver algo de cómo vivían en, esa, en ese pisito estas monjas, según nos cuenta María de Alvarado en su obra Lámpara viva. Las circunstancias totalmente extraordinarias de aquellos años no le parecen a la Madre Maravillas un motivo suficiente para dispensarse del menor punto de observancia carmelitana. En cuanto Deciden quedarse todas juntas. Habíamos recordado ayer que en algún momento se distribuyeron en dos pisos, pero al final no pudo ser. Pues cuando decidieron quedarse todas juntas en el pisito de Claudio Cuello, la madre organiza la vida como si se tratase de un verdadero carmelo. La oración a las seis de la mañana. El largo oficio divino que rezan por coros. Las dos horas de oración diarias. La comida a sus horas, si es que hay algo de comer. La recreación que es esperada con impaciencia Porque durante el día se guarda un absoluto silencio Únicamente la soledad tan amada de las carmelitas Es allí imposible Pues no disponen más que de una habitación En la que pasan el día todas juntas Ni siquiera la noche puede proporcionarles este alivio Ya que cuando llega la hora del descanso Tienen que echarse en el suelo en tan poco sitio Que la cabeza de una toca con los pies de la otra Por supuesto no tienen camas, ni sábanas, ni ninguna de las poquísimas comodidades de que podrían disponer en su convento. Todos los domingos se reúnen para tener el capítulo que manda la regla. Y la madre las anima a vivir olvidadas de sí mismas, sufriendo y reparando con su amorosa fidelidad tantas y tan terribles ofensas a Dios. En tales circunstancias la vida común necesariamente tiene que resultar más difícil y sin embargo aquellas 21 hermanas sostenidas por la presencia de la madre todavía tienen humor para reírse y comentar con gracia los pequeños sucesos caseros que forzosamente se siguen de aquella situación. Esto es tanto más de admirar cuanto que los ánimos están en tensión pues en Madrid se vivía un clima de continua tragedia. Las noticias llegan con retraso, pero llegan. Y así se enteran de que en Guadalajara habían caído gloriosamente las tres primeras mártires carmelitas. Eran del Carmelo de San José y a una de ellas la conocían mucho, porque era natural de Getafe y había pretendido entrar en el Carmelo del Cerro y no pudo, por no haber entonces plaza sí estas tres carmelitas fueron precisamente las tres primeras personas las tres primeras que fueron beatificadas de luego los centenares y, y ya han pasado de mil eh, mártires que han sido beatificados de aquellos años de la persecución religiosa de los años 30 fueron estas tres, las carmelitas de Guadalajara las primeras elevadas a los altares pues una de las hermanas del cerro que iba escribiendo un diario, la hermana Mercedes cuenta así lo que supieron. Al principio de la persecución mataron en Guadalajara a tres de nuestras hermanas carmelitas. Una era, se llamaba Marciana de Getafe, otra era una sobrina del padre López, a la tercera no la conocíamos. Fue hermosísimo, como verdaderas mártires. ¡Qué envidia! Dicen que al ir a refugiarse a un hotel reconocieron que eran monjas y las dispararon simplemente por ser monjas ya era motivo de muerte las dispararon una murió enseguida la otra a las pocas horas a la tercera la persiguieron haciéndola correr hasta el cementerio y allí junto a las tapias la querían obligar a gritar viva hazaña pero ella en cambio decía viva Cristo Rey y así con los brazos en cruz recibió el balazo que le abrió las puertas del cielo eran las tres muy santas y esta última un angelito dichosas ellas qué suerte y qué honra para nuestra sagrada orden pues ya sabemos que estas carmelitas del cerro estaban deseando ser mártires ellas cuando les llegaban noticias de otras dijo qué suerte estas lo han conseguido La madre recibe con temor y temblor las noticias que llegan de las familias de las hermanas y tiene que pasar por el dolor de comunicárselas a sus hijas. Por ejemplo, han fusilado al anciano padre de la hermana María Cruz y a varios hermanos y sobrinos de otras hermanas. Rara era la familia que no tenía que llorar alguna terrible desgracia. La madre las hace todas suyas, sufre con cada una de sus hijas Las alienta y anima a abandonar sus cuidados en el corazón de Jesucristo y a ofrecer sus vidas por tantos pobres desgraciados que no conocen a Dios. Mantener tal género de vida en semejantes circunstancias, en una comunidad de carmelitas, en un clima de paz, de serenidad, incluso de alegría, abandonando a la divina providencia todas las terribles circunstancias que una guerra trae consigo, dolores pasados, angustias presentes, temores de lo porvenir, sufrimientos indecibles, era ya un milagro, un milagro que el Señor hacía a través de esta mujer, que bastantes años después, en esa misma ciudad, en Madrid, sería canonizada por un Papa Santo, por San Juan Pablo II. Pues tomemos ejemplo de estos hombres y mujeres que han pasado circunstancias tan difíciles, que no han perdido la fe, la esperanza, que han tenido esa fortaleza Pidamos al Señor que nos las dé, para nuestras circunstancias, seguramente nunca tan difíciles, aunque también hoy día. Ya sabemos que hay cristianos en el mundo que se juegan la vida por serlo, por ir a misa, etc. Pues para todos, para el martirio de sangre, para el martirio blanco del día a día, pedimos los dones del Espíritu Santo, pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, pedimos a San José y a todos los santos que nos ayuden a seguir ese camino en el que Jesucristo nos promete el ciento por uno y la vida eterna. de santidad, que sobre todo, dejando aparte a nuestro Señor, claro, recorrió excelsamente la Santísima Virgen María, y que al compartir con Jesucristo pues todas las circunstancias de la vida terrena, pues comparte también con él la gloria de la vida celestial. Heredó ya la vida eterna a la Virgen María, no sólo en su alma, sino en su cuerpo. Estamos viendo estos días, deteniéndonos en el número en el que el Catecismo condensa ese dogma mariano que es la Asunción. Vamos a releerlo de nuevo porque queremos seguir profundizando. Ayer veíamos un poquito un resumen de la tradición de la Iglesia durante siglos, pues cómo estaba esa idea que cada vez se convirtió más en certeza de esa Asunción de María hasta llegar a la proclamación del dogma. Vamos a releer primero Otra vez este número 966 en que el Catecismo resume estas verdades.
0: Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. «La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos».
1: «Ya sabemos que este número termina con una cita bella de una liturgia oriental bizantina».
0: «En el parto te conservaste, Virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios». Alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas.
1: Bien, pues ayer, como digo, veíamos un poquito el resumen de la tradición sobre la Asunción de María. Recordemos, como ayer señalamos, que la Iglesia no solo tiene como fuente de, de conocimiento de la verdad revelada en la Escritura, sino la tradición que realmente fue anterior. Eh, anterior al Nuevo Testamento. Primero es lo que la Iglesia vive, celebra, predica, y luego a lo largo del siglo I se va poniendo por escrito lo principal, no necesariamente todo, de hecho no todo, en, el, en los diversos libros que forman lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Vamos a resumir lo que ayer decíamos en palabras de un gran mariólogo fallecido hace unos años, cuyas eh, explicaciones tenemos muchas de ellas en Radio María y e iremos escuchando en próximos sábados también el padre Cándido Pozo. María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia resumía así esta tradición eh, sobre la, la Asunción de María. Nos recordaba que los libros apócrifos son eso, apócrifos no son palabra de Dios, pero que eso no quita para que en ellos encontremos cosas interesantes, porque recogían diversas eh, narraciones, catequesis, que en definitiva pues nos, hacían, nos daban pistas sobre lo que se enseñaba, sobre verdades válidas de, de la tradición de la Iglesia. Y podríamos decir, en base a muchos documentos, que desde finales del siglo II al menos, pues estaba en, en. la iglesia esa reflexión sobre el final de la vida de, de la Virgen María. Y ya mencionamos ayer una obra, de finales del siglo IV, el Transitus, escrito por quien llamamos el Pseudo-Melitón, porque se atribuían tal Melitón, y luego no era él, y por eso se pone eso de pseudo, ¿verdad?, una obra que tiene una singular importancia. En ella se afirma la resurrección definitiva del cuerpo de María y su elevación a los gozos del paraíso en intimidad completa y permanente con su Hijo glorioso. Aparece pues en esta obra de finales del siglo IV este concepto de Asunción como resurrección anticipada. Lo que pasará con nosotros en María ocurrió pues enseguida como en definitiva en su Hijo Jesucristo. Este escrito se esfuerza eh, por ofrecer una justificación teológica de la Asunción. ¿Qué fundamentos ponía? Bueno, pues que María es madre de Dios y es virgen. Y San Gregorio de Tours, que muere a finales del siglo VI, eh, dio una amplia difusión en Occidente a las ideas de de esta obra. Por supuesto, está un tema muy importante. La tradición de la Iglesia se manifiesta también en su liturgia. Hay un, un principio que dice, Lex orandi les credendi. Les credendi, les orandi, es decir, lo que se ora litúrgicamente, se entiende, no por ahí en devociones eh, particulares de a saber quién, sino lo que la Iglesia aprueba en su liturgia oficial, si es algo establecido, claramente mantenido, y sobre todo si se extiende universalmente, y es una, una indicación de lo que la Iglesia cree. Les orandi, les credendi, se ora en base a lo que se cree. El culto litúrgico expresa las convicciones de la fe. Pues bien, tenemos ya lo recordábamos también que la fiesta de la Dormición, a veces se llamaba Dormición, a veces la Asunción de María, se celebraba en Jerusalén ya en el siglo VI y en Constantinopla y pronto llegó también a Roma. Lo que se celebraba era la glorificación de María. Incluso hay quien parece ser que el nombre de Asunción para esta fiesta es más antiguo el de Dormición. Y a finales del siglo VII la fiesta ya se celebra en Roma y ahí se llama Asunción de Santa María. Y los siglos siguientes, octavo y noveno la fiesta se extendió por todo Occidente y cada vez más se extiende esa certeza entre el pueblo cristiano de que la Virgen María no solo está en el cielo con su alma, sino resucitada, gloriosa, en su cuerpo glorificado. Y hay muchos testimonios de santos padres sobre esa fe, San Modesto de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, y muy especialmente San Juan Damasceno. Bien, el caso es que todo ese proceso litúrgico y, y teológico que ayer seguíamos comentando teólogos posteriores acaba culminando en el siglo XX en la definición dogmática que hace el Papa Pio XII. Ya decíamos también, que el que un Papa en un determinado momento, siglo XIX, Pío IX, con la Inmaculada, o siglo XX, Pío XII, con la Asunción, no significa que de repente es cuando la Iglesia empieza a creer eso. No, simplemente es la culminación de todo un proceso de siglos. La Iglesia no inventa, la Iglesia reflexiona sobre lo que ha sido revelado, sobre esa semilla que estaba ya al inicio, pero la semilla ha ido creciendo y la hemos ido entendiendo cada vez más, profundizando en la oración y en la reflexión teológica. Vamos a leer buena parte de la bula de la Constitución Apostólica, para ser más exactos, del Papa Pío XII, Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, ese Dios que con su gran amor y misericordia, pues llenó a María de gracias desde su Inmaculada Concepción hasta su Asunción. Vamos a leer algunos pasajes de esta Constitución Apostólica que culminan, en el último párrafo, pues es la definición dogmática y luego la vamos a ir explicando. Todos estos razonamientos, había estado antes el Papa Pio explicando, pues recogiendo esta tradición de la que hemos hablado, todos estos razonamientos y consideraciones de los santos padres y teólogos, decía el Papa, se apoyan en la Sagrada Escritura como en su último fundamento. Ellas, en efecto, nos ponen ante los ojos a la augusta Madre de Dios, en estrechísima unión con su divino Hijo. Y siempre participando de su suerte Recordad que estuvimos viendo también Pues esa unión de la Virgen con Jesús Pues en todas las etapas Desde la Anunciación Pues María siempre hay unida a su Hijo Por supuesto en esos primeros momentos En esa infancia En esa eh, Anunciación Perdón, sí, bueno, también Anunciación De de Simeón a la Virgen María La la vida a Egipto La vida oculta, la vida pública Y por supuesto a la cruz por lo cual, seguía diciendo el Papa, parece imposible imaginar a aquella que concibió a Cristo, que lo dio a luz, que lo alimentó con su leche, lo tuvo en sus brazos, lo estrechó contra su corazón. Pues parece imposible imaginar a aquella, separada de, de él después de esta vida terrena, sino en el alma, sí si con el cuerpo. Dice, si hombre, la Virgen estuvo tan unida a su Hijo toda la vida. Entonces, al morir, se va a separar de él, aunque solo sea en el cuerpo, el cuerpo aquí en la tierra, y ella solo el alma en el cielo con Jesús. Siendo nuestro Redentor, el Hijo de María, no podía menos de honrar, como observante fidelísimo de la ley divina, a su Padre Eterno y también a su Madre Amadísima. Claro, si hay un mandamiento que dice, honrarás Padre y Madre, no lo iba a cumplir Jesucristo. Pudiendo, pues, enriquecerla con tan grande honor como es el de preservar la inmune de la corrupción del sepulcro, debe creerse que efectivamente lo hizo. ¿Veis el razonamiento? Hombre, si Jesús y María estuvieron tan unidos, Jesús quiere a la Virgen, su madre, y está agradecido a lo que ha hecho por ella, y puede glorificar su cuerpo, no va a dejar aquí su cuerpo en el sepulcro que se corrompa. Hay que recordar, sobre todo, que la Virgen María es presentada por los santos padres como nueva Eva, ya desde el siglo II, otro tema del que también hemos hablado y profundizaremos un poco más otros días. Nueva Eva estrechísimamente unida al nuevo Adán en la lucha contra el enemigo infernal, aunque subordinada a él. Claro, no es que estén al mismo nivel. Adán y Eva sí que estaban al mismo nivel. Son los dos personas humanas, Cristo y María no, Cristo es persona divina, María es persona humana, pero están asociados en esa lucha contra el enemigo. Una lucha que, como se prefigura en el protoevangelio, Génesis 3.15, había de conducir a la plena victoria sobre el pecado y la muerte, que siempre van asociados en los escritos del apóstol, de San Pablo, y citaba aquí Pío XII, Romanos 5 y 6, y 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 21 y siguientes, 54 y siguientes. Por todo esto, como la gloriosa resurrección de Cristo, fue parte esencial de esa victoria y el último trofeo, la lucha común de la bienaventurada Virgen y su Hijo tenía que terminar también con la glorificación de su cuerpo virginal. Pues como dice el mismo apóstol, y cita 1 Corintios 15,54, cuando este cuerpo mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte fue absorbida en la victoria. Por esto, y ahora el Papa Pio XII hace un recuerdo implícito de las verdades sobre la Virgen María, que aquí también hemos recordado esos dogmas y verdades que creemos. Por esto, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, en el mismo y único decreto de predestinación, esto de unidad de toda la eternidad no es que María existiera eternamente, sino en la mente de Dios. Por eso dice, en el mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, asociada generosa del Redentor divino, que alcanzó el triunfo pleno sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser preservada incólume de la corrupción del sepulcro, para ser elevada a la suprema gloria del cielo, como ya lo había sido su hijo una vez vencida la muerte. Allí brillará a la derecha de su hijo el rey inmortal de los siglos. Veis en este párrafo, el Papa Pío XII había ido mencionando pues las verdades sobre María, la augusta madre de Dios, Santa María madre de Dios misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad en el mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, ya va otra verdad, la inmaculada concepción, virgen intejérrima en su divina maternidad, tercera verdad, asociada generosa del Redentor, cuarta verdad, María colaboradora del Redentor, pues vamos a la quinta, alcanzó el triunfo pleno sobre el pecado y sus consecuencias, pues al ser preservada incólume de la corrupción del sepulcro para ser elevada a la suprema gloria del cielo y entonces llega ya al, al párrafo en el que está propiamente el, el, la definición dogmática que tiene el, rasgos, el rango supremo de magisterio de la iglesia que llamamos una definición infalible ex cátedra por todo esto Después de haber elevado insistentemente a Dios nuestras preces suplicantes y de haber invocado la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma Madre Augusta y para gozo y júbilo de toda la Iglesia, Y aquí, después de todo este este párrafo introductorio, viene ya la frase directamente definitoria, escátera y, por tanto, con esa asistencia del Espíritu Santo que garantiza su infalibilidad. En virtud de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos que es dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y ya, finalmente, la consecuencia negativa de esto. Por eso, si alguno, lo que Dios no permita, se atreviese a negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que se ha apartado directamente de la fe divina y católica. Culminaba, pues, en esta definición de 1950, ese largo proceso histórico que hemos resumido aquí brevemente y que lleva a esa certeza. La Virgen María está glorificada, tiene su ser entero, cuerpo y alma glorificado. Hay un corazón que late por cada uno de nosotros en el cielo, no sólo el espíritu, sino también esa humanidad plena, ese corazón humano materno, ese cuerpo de María está glorificado, pues vamos a quedarnos en acción de gracias al Señor contemplando a María asunta en cuerpo y alma a los cielos
2: puerta que nos llena
1: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. María asunta a los cielos en cuerpo y alma, así lo definió el Papa Pío XII en esa Constitución Apostólica, Munificentísimos Deus. Bien, pues vamos ahora a analizarla un poquito con la ayuda de otro teólogo, otro mariólogo también, también un jesuita también fallecido, el padre Alejandro Martínez Sierra. Vamos a ir viendo un poquito lo que hemos leído y alguna cosa más que no hemos leído de esta definición. Ya hemos visto que el párrafo principal, el párrafo propiamente escátedra es este, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, ha cumplido el curso de su vida terrestre, fue elevada a la gloria celestial en cuerpo y alma. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma. Bueno, pues es una expresión clarísima de que aquí no está el Papa diciendo algo muy seguro, muy probable, sino toda la certeza máxima que tiene el Magisterio de la Iglesia cuando algo ya no hay ninguna duda. Dogma de fe quiere decir que es una verdad que Dios ha dicho, que Dios ha revelado, que Dios ha entregado a la Iglesia. Estaba respaldada por el consenso universal del magisterio ordinario, todos los obispos así lo enseñaban, y ya, en este caso, proclamado como dogma por el magisterio extraordinario, el magisterio infalible. Por lo tanto, todos los hijos de la Iglesia deben creer con firmeza y fidelidad esta esta si sino, pues, realmente, es un pecado grave, objetivamente hablando, el, el que indicaría, bueno, pues, que uno ha perdido la fe en que Dios asiste a su Iglesia. Es algo, un dogma divinamente revelado. Esto quiere decir que Esta verdad no la podemos conocer simplemente por las fuerzas naturales, por por la razón. Podemos ver argumentos de, de conveniencia, pero la certeza nunca puede venir simplemente de nuestro razonamiento. Solo podemos conocerlo porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha revelado. ¿Y esa revelación dónde está? Pues ya hemos dicho varias veces que no está explícitamente en la Sagrada Escritura. Está implícita, porque sí que hay una serie de fundamentos teológicos en en diversos textos bíblicos, pero que en ningún sitio encontraremos que diga, ¿la Virgen María fue asunta? No, en, en la Biblia no, pero es la reflexión de la Iglesia, esa tradición que hemos resumido, que ya hemos dicho que es otro cauce de transmisión de la revelación, esa tradición unida a algunos textos bíblicos, sí que... nos nos hacen ver que esto tiene evidentemente un fundamento, que no es que de repente a alguien se le ha ocurrido por ahí. ¿Y cuáles son esos fundamentos? El mismo Papa Pío XII los iba señalando. Básicamente son cinco. Primero, la maternidad divina. Decía Pío XII, la Sagrada Escritura nos presenta a la Sagrada Madre de Dios, unida estrechamente a su Hijo divino y participando siempre de su suerte. Por eso parece imposible figurársela separada de Cristo. Esto que hemos leído antes, ¿verdad? Si no con el alma, al menos con el cuerpo, después de esta vida. Y ya lo concibió, lo dio a luz, lo alimentó con su leche, lo llevó en sus brazos y lo apretó junto a su pecho. Siendo nuestro Redentor Hijo de María y perfecto cumplidor de la ley divina, no podía dejar de honrar a su Padre Eterno y también a su querida Madre. Así pues, primero, la maternidad divina, la maternidad divina que no simplemente es algo físico, reclama la asociación y la unión de la madre con el hijo y el sumo amor del hijo divino a su madre. Entonces es un fundamento de conveniencia de que el hijo amantísimo pudiendo, por ser omnipotente, pues concediera a su madre esa gloria de la asunción corpórea. Lo contrario parece, hombre, bastante inconveniente para el mismo Dios. Primer fundamento, pues, que María es madre de su Hijo y que ha estado siempre unida a Él. Segundo fundamento, la perfecta integridad virginal de la Virgen María. Decía Pio XII que en la liturgia bizantina, esto no lo, no lo hemos leído antes, repetidamente se vincula a la asunción de María no sólo con su dignidad de Madre de Dios, sino también con otros privilegios. A ti, Dios, Rey del Universo, te concedió cosas que están, dice la liturgia a la Virgen, a ti, Dios, Rey del Universo, te concedió cosas que están por encima de la naturaleza, ya que así como en el parto te conservó Virgen, así también en el sepulcro conservó incorrupto tu cuerpo y lo glorificó con la divina traslación. Pues tenemos este, este párrafo de la liturgia bizantina. Luego, Diversos autores que citaba Pío XII. San Juan de Damasceno, San Juan de Damasceno, que sobresale entre todos como testigo simio de esta tradición, es de los santos padres, es pues el que más recoge esta tradición de la Asunción de María. Considerando la asunción corporal de la Sagrada Madre de Dios a la luz de sus demás privilegios, exclama con vigorosa elocuencia «Era necesario que aquella que en el parto Había conservado intacta su virginidad, conservase también su cuerpo sin ninguna corrupción, después de la muerte. Entonces, veis, hace una relación entre el milagro de la perfecta virginidad de María, madre de Dios, con este otro milagro de que ese cuerpo no se iba a corromper tras su muerte. De acuerdo con el pensamiento cristiano transmitido por los siglos pasados, exclama otro autor posterior, San Roberto Belarmino. ¿Quién podría creer que el arca de la santidad, la morada del verbo, el templo del Espíritu Santo haya caído? Me horrorizo solo de pensar que aquella carne virginal que engendró a Dios, le dio a luz, lo alimentó y lo llevó, se redujese a cenizas o fuese pasto de gusanos. Porque ¿Quién podría pensar semejante cosa? decía San Roberto Belarmino. San Alfonso María de Ligorio, Jesús preservó el cuerpo de María de la corrupción porque redundaba en deshonor suyo que se corrompiese aquella carne virginal de la cual él se había revestido. A fin de cuentas, la carne de Cristo es la carne de María, es hijo solo de ella, biológicamente hablando. Así pues, María, virgen sin mancha en su divina maternidad, que tuvo también en el parto el privilegio de su perfecta integridad física, quedó también intacta de la corrupción del sepulcro, segundo fundamento. Primero era la maternidad divina, María siempre unida a su Hijo. Segundo, la integridad virginal de María. Luego, también ya un poco estaba implícito en el primer fundamento, pero lo desarrollamos, esa asociación de María con Jesús, que expresa el título de Nueva Eva, decía Pío XII. Hay que recordar que desde el siglo II, María Virgen es presentada como Nueva Eva, estrechamente unida al Nuevo Adán, aunque subordinada a él en la lucha contra el enemigo infernal, una lucha que, como fue preanunciado por el Protoevangelio, concluiría con la victoria completa sobre el pecado y sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del apóstol de los gentiles. Por esto, así como la gloriosa resurrección de Cristo, fue parte esencial y signo final de esa victoria, así también para María, la lucha común, esa lucha que llevaba junto a su hijo frente al demonio, se concluiría con la glorificación de su cuerpo virginal, porque, como dice el mismo apóstol, cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la escritura. La muerte ha sido absorbida en la victoria. Lo hemos leído antes, sería el tercer fundamento, esa asociación de María con Jesús. Eso sí está revelado en la Escritura. Luego ya de esa revelación, pues implícitamente ahí podemos ver esta consecuencia de que la perfecta victoria contra el diablo y el pecado implica también la victoria y el triunfo sobre la muerte, que es consecuencia del pecado. Cuarto fundamento, la plenitud de gracia y de bendición de María. Alégrate y llena de gracia. Entonces decía Pío XII, Entre las palabras del Nuevo Testamento, los doctores escolásticos, los teólogos de la Edad Media, consideran con un interés particular las palabras del ángel. Ave, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ven en el misterio de la Asunción un complemento de esa plenitud de gracia concedida a la Virgen y una bendición singular opuesta a la maldición de Eva. Estas dos palabras, ¿no? Llena de gracia y bendita tú entre las mujeres. Entonces, esos teólogos, esos doctores escolásticos, veían en la Asunción pues un complemento de esas dos expresiones. Llena de gracia y bendita entre las mujeres. Llena de gracia. Llena de gracia no solo en el alma, sino en el cuerpo, y, y una bendición singular también. Por eso, en los principios de la teología escolástica, Amadeo, obispo de Lausana, afirma que la carne de María permaneció incorrupta. No puede creerse que su cuerpo conoció la corrupción, porque realmente se juntó con su alma y ambos quedaron rodeados de una gloria altísima en la corte celestial. Era, en efecto, llena de gracia y bendita entre las mujeres. Amadeo de Lausana, ¿veis? Decía que no podía creerse que ese cuerpo, al separarse del alma, pues se se corrompiera, sino que se juntó con el alma y ambos quedaron rodeados de una gloria altísima. Y así, digamos, todavía es más claro lo de que es la llena de gracia y bendita entre las mujeres. Y en un sermón pronunciado el día de la Asunción de María, explicando esas palabras de, del ángel, ave llena de gracia, eh, San Alberto Magno confronta a la, el, el Alberto Magno fue el maestro de Santo Tomás de Aquino. Confronta a la Santísima Virgen con Eva y dice expresamente que fue inmune de la cuádruple man- maldición a la que estuvo sometida Eva, en la cual entra la muerte. Así pues, la Virgen, por estar llena de gracia y de bendición, muy por encima de todas las demás mujeres, no podía estar sujeta a la maldición dirigida a de eres polvo y al polvo volverás. Y por tanto le correspondía la gloriosa asunción corporal. Cuarto fundamento, María llena de gracia y de bendición. Quinto fundamento, la Inmaculada Concepción. Decía Pío XII, este privilegio de la Asunción resplandeció con nuevo brillo cuando nuestro predecesor, Pío IX, definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Estos dos privilegios, la Inmaculada y la Asunción, están íntimamente ligados entre sí. Cristo, muriendo, venció al pecado y a la muerte. Y vence a ambos, en virtud de Cristo, el que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Dios no quiere conceder a los justos, por ley general, el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte hasta que llegue el final de los tiempos. Será el final de la historia cuando también venzamos a la muerte en el cuerpo, ¿verdad? Por eso también los cuerpos de los justos se deshacen después de la muerte. En nuestro caso, pues sí, nuestros cuerpos se corrompen. Y solo en el último día se reunirá cada uno con su propia alma gloriosa. Ya sabemos, esto es así, y además pronto llegaremos a ese punto del catecismo donde explicaremos esto. Pero Dios quiso exceptuar a la Virgen de esta ley general. Ella, por un privilegio enteramente singular, venció al pecado con su concepción inmaculada. Y por eso no estuvo sometida a la ley de la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar hasta el fin del mundo la resurrección de su cuerpo. Ella no ha tenido que esperar. Los santos sí, todos los demás tenemos que esperar. El cementerio significa dormitorio. Ahí duermen los cuerpos esperando resucitar. Pero María no. María no tuvo que esperar. María llena de gracia desde su concepción, pues también ese cuerpo resucitó ya. Por eso, cuando se definió solemnemente que la Virgen María, Madre de Dios, fue desde su concepción inmaculada inmune de la mancha hereditaria, los fieles se llenaron de la más viva esperanza de que muy pronto también el magisterio de la Iglesia definiría el dogma de la asunción corporal al cielo de la Virgen María. ¿Veis? Este otro fundamento ya quedó claro en el siglo IX, uy IX, XIX, que María es inmaculada, que también estaba en la tradición muy anterior, por supuesto, pero ahí ya se definió. Entonces muchos dijeron, bueno, pues ya se ha definido que es inmaculada, pues si es inmaculada desde su concepción en el alma, pues también se podrá definir que ese cuerpo ha vencido a la muerte. La Virgen es pues plenamente vencedora del pecado, estando inmune de él, y consiguientemente de la disolución y corrupción, que es la pena del pecado. Y este documento de Pío XII eh, sintetizaba todas estas razones en ese párrafo que antes leíamos, pero vamos a releer. De tal modo, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, con un mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa asociada del Redentor, que ha triunfado plenamente del pecado y de sus consecuencias, al fin, como coronamiento supremo de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro, y venciendo a la muerte, como ya lo había hecho su Hijo, fue ensalzada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la derecha de su Hijo, Rey inmortal de los siglos. Por tanto, pues de todas estas verdades reveladas por Dios, fue surgiendo esa certeza de que está la verdad de la Asunción contenida implícitamente, no explícita. No, repetimos, no hay una frase que diga en la escritura, eh, la Virgen María fue asunta, no, pero se deduce de estas otras verdades que el Papa resumía en los fundamentos del dogma de la Asunción, que, por tanto, pertenece a la revelación, no es un invento. Está revelado por Dios, pero repetimos que la revelación no es ni siempre explícita ni solo en la Escritura, la Inmaculada, siempre Virgen María, está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, pues lo dejamos aquí. Terminaremos de explicar esta definición dogmática el próximo día, si Dios quiere, pero yo creo que lo esencial ya nos queda claro. Como esta certeza fue eh, desarrollándose a lo largo de la historia de la Iglesia, en la oración, en la reflexión de los teólogos... Y como culminó en esa proclamación del dogma que nos mostró Pío XII, todo el resumen de esos fundamentos bíblicos, tradicionales, litúrgicos, que llevaron a esa certeza total de fe divina y católica. Esto está revelado por Dios. María ha sido glorificada al cielo, no solo su alma, sino su cuerpo. Está con, con su Hijo Jesucristo. Los dos, Nuevo Adán, Nueva Eva, han vencido al pecado y a la muerte. María vencida a la muerte, no demás, pues tenemos que, que esperar a que tras la muerte resucitará nuestro cuerpo al final de los tiempos. Aquí quedará el cuerpo corrompiéndose en, en el caso de María. No fue así. Nos alegramos mucho, por supuesto. Bueno, pues damos gracias al Señor y a la Virgen y confiamos y pedimos llegarla a ver un día a ella y con ella a Jesucristo. Pues nos quedamos así dando gracias a Dios y si tenéis alguna consulta, algún comentario sobre este u otros temas, pues también lo podéis
2: Señora de toda
1: creación, un día al cielo. Un día esperamos ir al cielo y ver a María, con María, a Jesús, al Padre, al Espíritu, en unión con los hermanos. ¿Tenemos alguna cuestión, Cristina?
0: Sí, nos ha llamado José Miguel de Tenerife, que bueno quiere saber por qué la oración suele volverse más fervorosa en el sufrimiento que en los momentos de alegría o de tranquilidad.
1: Bueno, <risa> depende, depende. Hay también personas que están muy fervorosas en la, en la acción de gracias. ¿eh? Los grandes éxtasis de los santos, pues, pues a veces no han sido en el sufrimiento. San Ignacio de Loyola... Estaba ahí contemplando el río Cardoner y tuvo lo que llama la eximia ilustración, una luz grandísima de Dios. Y bueno, con muchas personas que han tenido consolaciones muy grandes, por lo tanto, en estos temas no se puede hacer una ley general. Ahora, en el sentido de que eh, yo creo que podemos entender, sobre todo en el sentido de la oración de petición, hombre, yo creo que eso es psicológicamente comprensible, yo las cosas me van bien, voy a misa. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Pero si estoy con un problema que no me llega al agua al cuello, Señor, ten piedad. Es que, claro, es que me sale el grito porque es que me estoy ahogando. Claro, si uno se está eso ahogando, en el está ahí en el mar y lo mal, que, que me hago, pues hombre, parece lógico, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Es decir, cuando el hombre experimenta realmente su indigencia, pues claro, se lo cree más. ...que si sí, parece que las cosas le van bien... ...y entonces se cree invencible... Y que ...yo creo que en ese sentido... ...la oración de petición... ...claro, sale más del corazón... ...cuando realmente somos conscientes de la verdad... ...que es verdad siempre... ...y es que somos muy frágiles... ...en todos los campos... ...que en cualquier momento pues falla nuestra vida... ...terrena y divina... ...pero eso se nos olvida cuando nos va muy bien... ...en ese sentido... ...ahora, repito que por otro lado... ...hay personas y uno se puede unir a Dios muchísimo con gracias que no son precisamente de, de dolor, ¿eh? en el sufrimiento, sino en el gozo, que eso, no, al ser la oración no una técnica matemática, sino una relación interpersonal, en las relaciones interpersonales no hay no hay leyes absolutas, claro, es eso, es entre ahí pues los caminos personales y misteriosos de, de Dios y de cada alma. Muy bien, pues nada, pedimos al Señor y a la Virgen María, Que nos ayude a eso, a unirnos a Él en todos los momentos, buenos y malos, como la Virgen estuvo unida a Jesús, y entonces también estaremos unidos a Él en la gloria celestial. Pues damos gracias a Cristina que nos ha acompañado y pedimos al Señor el vivir con con Él y con la Virgen este día y todo este tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.